0: 调查真实犯罪，我是林璇，我是小助理。没错，今天小助理来啦！哇，我来了，好久不见啊！你为什么前阵子都没来啊？跟大家说一下，前阵子当防疫小小尖兵啊，不能乱走动，是不是很乖啊？很乖，很
1: 乖。那今天废话不多说，马上正式进入我们第二季第一声。今天要跟大家讲的有两个主题哦，第一个是有关荣誉处决的案件。那还有另一件可以说是印度最黑暗的一页，我们会讨论在印度啊，男性对于强暴女性受害者为什么他们可以觉得理所当然？这个我会放在后面。那先跟大家说明一下容易处决是什么？容易处决通常是指家族成员为了维护家族的名誉，必须透过清理门户的方式，残忍杀害自己的家人。通常呢，都会发生在印度、巴基斯坦、阿富汗。伊朗这些国家，最近阿富汗的新闻你有看吗？
0: 有啊，很恐怖哎、欸
1: 。对他们就是妇女，现在也是很担心，说如果以后政权真的被塔利班接，现在应该已经是塔利班了啦。嗯。如果他们以后就是受教权啊，女性的受教权，还有呃工作权啊，应该都会受到影响
0: 。但是他们前几天不是有出来生、啊？你要靠近一点，我们就一直麦。但是前期他们不是有生命吗？说他们现在跟以前不一样，可能他们会接受，对不對,对？對對對但是對對
1: 對据说还是会有一些，就是呃，妇女她可能也是会担心说被塔利班报复，像是那个女市长，不知道是哪一个女市长，嗯，她也担心说她会被暗杀。嗯、然后好像有一些女性在街上的一些，比如说照片或什么，的，好像也有被人家画叉叉，所以我们还是要关注一下。就是他们妇女那边有没有什么危险性？啊、所以我今天刚好讲的主题有一点关系。嗯嗯
0: ，
1: 那我第一次接触到荣誉处决的事件啊，其实是来自一本书，应该有个十来年吧。就是我还是少女的时候，那时候还是学生呢。我那一天就是去逛书局，然后我突然就看到有一本书啊，它的封面很吸引我。那个封面是一个女人，然后她戴着一个那个白色的面具。嗯，然后他露出，就露出一个一双很眼很锐
0: 、很锐利的眼神，
1: 不是，他就露出一双就是很漂亮的那种眼睛。嗯，那书名呢就写着就是四个大字，然后看了我就觉得，哎、呃，好毛哦，他就写四个字，活活烧死。嗯、<哼>这一天我就决定呢，我一定要把这本书买回去看，我想看一下书里面的人到底发生什么事情。到现在经过这么多年，我发现。世界上某些角落里面啊，悲剧并没有停留在我买书的那一年，所以我今天想要让大家知道，在这个世界上某一些角落里面，有很多人呢，他们其实正在受苦，他们承受的苦可能都是你我没有办法想象的，尤其是当你的家人不再是你的家人，在家族荣耀面前啊，亲情根本不值得一提，像《活活烧死》这本书的作者。在书中承受身为约旦女子的痛苦，这是一本来自中东的血泪控诉。所以，我今天想要跟大家说一下这本书的内容。后面我会再提几个近代发生容易处决的事件。那我先来说一下《火火烧死》这本书，在十多年前是全球首度因为约旦家庭名誉罪劫后余生的第一个见证者。这本书里面的被害女性呢，她叫做舒德雅。约旦呢是他的家乡，在那个遥远的国度里面啊，男人呢就是那边一切的法律，女人在家中的地位比家中养的牛啊、羊啊都还不如。未婚女子呢要出门，就是要有已婚的，可能妈妈或者是爸爸、嗯、一定要陪同，他们不能够独自出门。像阿富汗的新闻，嗯、有一些女性也有提到这件事情，嗯、他们未来可能怕会像以前一样，就是。像监狱一样都被困，受
0: 约束。对
1: ，就被困在家里，就是都不能自由的出路啊，嗯、都不行。所以在那边，男人禁止女人单独出门，特别是未婚的女性出门的时候呢，她们头都要低低的，而且都要戴头巾，全身都要包包紧紧的嘛，然后不能抬头跟男性对到眼。嗯，对，男性就是你一定要避开哦，如果你违反的话，他们就会觉得哎、欸，你是不检点的女子。如果被邻居啊，还是路人看到，他们如果误会你，一旦在整个呃他们的邻居传开，整个家族会为了家族名誉不计代价的，也会把他们都杀掉。大家会不会想说，哎、欸，那法律呢？难道法律没有办法为那些被害者讨回公道吗？这种家庭名誉罪在约旦当时其实是有那个明文规定，嗯，法律必须要特别宽待。这些家庭名誉罪的犯罪者不可以当做是一般的罪犯去处理他们哦。所以啊，家庭名誉罪的罪犯在受审之后，他们的惩罚如果是杀人，可能也只有一两年，说不定几个月也不用坐牢。嗯，对他们这种不惜一切代价要杀害自己的家人，为的就是维护他们整个家族的荣誉，这一种罪行往往呃都会被约旦的法律给侵犯，也就是家庭名誉罪。嗯，还不只是这样，在约旦，女人不管是吃饭啊、睡觉，都是家里的男性说了算。书中的那个苏德亚，他说他去放羊啊、摘水果啊，或者是挤牛奶啊，如果出一点小错，把牛奶就是洒出来的话，被父亲挨打，什么都是家常便饭。这种那个性别歧视，在那种比较遥远的国度，似乎到现在好像也都还存在着哦。后面我会再说几个近代的荣誉处决例子。据苏德雅回忆啊，她的母亲一共生了14个女儿，嗯，但最后只剩下7个，嗯，这些来不及长大的女婴，你猜是为什么？被卖掉？不是，是比卖掉还要恐怖哦。他们都不是生病啊，或者是夭折，嗯，过世的，因为苏德雅的母亲她生太多女儿了。所以生女儿对约旦的一些家庭来说，女人其实就是没有用处的存在。嗯、因此苏德亚她看到自己的妈妈曾经用羊毛活活把她的闷死、哦。对，直接就闷死。她还来不及长大的妹妹，小,小,小时候一生出来发现是女生，啊、然后她就用羊毛直接把她的妹妹就用羊毛闷死这样子。嗯、然而要摆脱原生家庭的折磨。她们女性觉得最好的方式就是出嫁，嗯、因为在家中啊，如果你是还没有出嫁的女生的话，其实是家中地位最最最最低下的。虽然我觉得在约旦结婚可能也没有比较好，呃，还要很有可能还要忍受丈夫的家暴，但这些对苏德雅来说啊，她被自己的父亲甚至亲弟弟都可以殴打她。但这些都是他的日常生活，他也觉得这个这些事情没有什么
0: 。大家都这样
1: ，对，就是觉得哎，毕、啊、竟男人本来就是家里的一家之主嘛，可以说是一切的主宰者。嗯，苏德雅当时是大概十七岁，在那边是早就可以结婚生小孩的年纪了。他说曾经有邻居啊上门要跟他爸爸提亲，只不过被他爸爸拒绝了。苏德雅偷偷听到这件事情，被他爸爸拒绝后，他超级急，但他又能怎么办呢？他想着，如果到二十岁还没有嫁出去，是一件很丢脸的事情，在他们那边那个时候，那么他在家中的日子肯定一定会更难过了。苏德雅爸爸拒绝接受提亲的理由，其实是因为他上面还有一个姐姐，嗯，对，那姐姐没有出嫁，妹妹就不行，对他们一定要照顺序，嗯。嗯对，但是他的姐姐就是都乏人问津啊，让苏德雅一定会觉得很恐慌。我都十七岁了，怎么办？嗯、那他的婚事就是眼看就要遥遥无期。不过，在某一次苏德雅她去放养的一个空档，她就巧遇了。嗯、不好意思、啊，猫老板又在吵。苏德雅她就巧遇了她的一个邻居，叫做飞海。嗯，那她看到飞海，她就觉得哇，这个男生看起来很斯文。那时候苏德雅应该是去放羊，然后可能就是她一个人的时候，就偷偷的跟飞海开始就是有点眉来眼去啦、啊。于是他们就开始偷偷谈钱恋爱。之后苏德雅也把自己最珍贵的第一次就奉献了给飞海。嗯，长久下来是可以的吗？不可以啊！哦， oh. 对，所以长久下来怎么办？苏德雅就怀孕了。嗯，未婚怀孕是违反伊斯兰教律法的。这边插播一下。我们绝对是尊重所有的宗教信仰，每个人都有权利选择自己想要信仰的宗教。其实这个就很像古时候不守妇道要进猪笼，即使是二十一世纪了，有处女情节的男性还是大有人在嘛。嗯、那之前网络有一个中国人跟美国人笑话，我跟大家稍微分享一下。中国人说：“你们美国人也太随便了吧，不结婚也敢随便上床。”嗯。然后美国人就回，他们回说：“哎、欸，你们中国人才随便吧，不上床就敢结婚哦？你觉得哪一个有道理？啊，你没对象，问你很不准。好，那我们回到故事哈、哦，我是觉得、啊、男性想要处女情节，还是女性想要处男情节都可以啊，因为就是像我们台湾不就是很多元化的社会？那我们彼此尊重不同的选择。”但跟你不一样，不代表就是要被霸凌或者是惩罚。不管男性跟女性，都应该要受到尊重。嗯、那回到苏德雅的故事，她当时就是很天真，以为要把自己的最珍贵的贞操给那个男生飞海，嗯、他一定会娶她的。而且他知道自己怀孕，不能再等了。苏德雅就开始拜托飞海，你可不可以尽快到我家去提亲？嗯，可是飞海竟然不要。他就是个渣男啊！他就是得到了苏德亚第一次之后，他还怀疑苏德亚。哎、欸，你
0: ,你怎么可以这样？你
1: 不只是跟我约会过吧？你可能也跟其他男生啊。而且他还怀疑说，肚子里的小孩根本不是他的。嗯嗯嗯嗯那眼看苏德亚，他也没有办法叫菲海去他们家提亲。但是他肚子也是一天一天大起来，他能怎么办？爸爸会不会打死他？会，对他很担心，所以。她一开始还可以穿比较宽松的衣服去在家里遮掩嘛，嗯、然后好像是她脸上开始长出那个孕斑，嗯，那妈妈怀孕过那么多胎了，她一定知道那是什么啊？是假的，对，然后她就觉得
0: 是晒斑吗？
1: 没有，那个是孕斑，<好>就是妈妈就是觉得嗯她是孕斑，然后她可能会说，那你把你的那个月经给我看，嗯、可是她一直交不出来啊，嗯、那妈妈是不是就会？妈妈也需要管到那么多月经？他们那边贞操对他们来说是很重要的一件事情，<好>跟我们就是观念不、啊、你真的很没有办法想象。嗯、对，那随着她肚子一天一天大起来，当然就被发现，然后也被她父亲软禁在家中。在伊斯兰教中，未婚怀孕呢是很严重的罪，这个罪严重到会让苏德雅失去性命。结果，苏德雅的家人呢、啊，在某一天呢，他们就集体开了家族会议。这时候，苏德雅她已经被囚禁在家中多时，等着他来的正是家人集体密谋，要在家族中挑选一个男性英雄来执行苏德雅的死刑。对，而且这
0: 个男苏德亚那时候已经几岁？十七岁。十七
1: 岁，而且这个英雄啊，一定要是男性哦。他们觉得执行者就会成为家族里面最伟大的英雄。准备要进行荣誉处决的这一天呢，苏德亚的姐夫趁着苏德亚没有防备的情况下，往他的头上淋上冰冷的液体，熊熊的液体划过苏德亚的身体，之后在瞬间就燃成熊熊的火焰，让他痛不欲生。满身是火的苏德雅，盐酸哦，汽油啦啊！盐、oh. 酸怎么变火？ Oh. 对，就是他整个人身体都着火了，所以他赶快冲冲冲，苏德雅就很很,很痛很痛,很痛，然后赶快冲到街上，然后遇到了一个就是人道组织，嗯、好像是叫及时雨的基金会里面的一个救援者，她叫做贾桂林女士，她、嗯、把她呃把苏德雅送到当地的一间医院进行救治。但是苏德雅身上，她的呃身体已经大概是百分之七十的灼伤，可以说非常的严重。一开始送进医院的时候啊，她的父母其实有去医院看苏德雅，还有带一瓶毒药的样子，要苏德雅你就制裁吧。就连知情的医护人员呐、啊，其实也默默的帮忙执行这种家庭名誉罪。啊、嗯。医生跟护士，他们就把苏德雅放任在那边病床上面，然后伤口就慢慢的发臭发脓，也没有人愿意医治。嗯，对，没有人愿意医治他。但是你们想哦，百分之七十的灼伤
0: ，很痛哎，会有
1: 多痛？痛欸、对，还有刚刚我们提到那个即时雨基金会的贾桂林，他准备好所有的文件，还好有他，他想尽办法，用尽各种手段，他决定带着苏德雅，还有。离开他附中的孩子，他附中的孩子还在哦、喔，嗯嗯一起前往欧洲寻求帮助，而且他们也顺利坐飞机就抵达到欧洲。那当时苏德亚到那个欧洲的医院的时候啊，护士们就是就是啊、呃、照顾苏德亚的时候，他就看到护士们他们都可以穿，就是露小腿啊，或者是露手臂，嗯、他就觉得哈，他们怎么可以？就是衣服都都可以穿成，就是这么这么少，他们会不会就是有危险啊？会不会有人就是斥责这些护士什么？他就觉得怎么跟他的国家是完全不一样的，对，然后觉得啊这边的女孩都可以穿成这样吗？但是这些其实就我们台湾来说，好，这都真的是很很平凡，我们想穿怎样就穿怎样，我们想要多肉就都可以啊。嗯对不对？然后<笑><笑>、啊、裤子、裙子你要多短？上街也毕竟上街好像有点夸张哈，<笑>好像有点，肯定可能行。肯定。对，那人道组织那个贾桂林啊，他之后就花了整整十年的时间，要让苏德亚皮肤重建，还要还要建立他的那个信心，然后要呃让苏德亚从。以前他那种不可思议的国度跳脱出来，然后在欧洲好好的生活，要让他知道说男人其实跟女人一样可以拥有的人权是什么。之后苏德亚也在欧洲结婚生子了。那他用他写零零的例子来控诉他在约旦的家人，他的家人呢想要用火活活烧死他，于是他隐姓埋名在欧洲生活着。这本书使用舒德亚其实也不是他的真名，嗯、因为他不能让他的家族知道他现在在哪里，然后用什么名字，不然他呃约旦的家人是会不惜千里万里，可能也会找到他，然后再杀掉他，因为他们可能觉得呃<他>家族已经就是可能因为他<對>然后荣誉都没了什么的，就是非常非常我们真的没办法想象的事情。那那呢？那个渣男早就没有再管啦、啊，啊对啊，他根本没有什么错，错的都是女生。对，然后看完这个书啊，我真的是觉得我没有办法想象这个世界上有一个国家对女性是如此的不友善，而且这个也是我在学生时期看到的第一本真实犯罪故事的书，然后觉得人命啊，其实也是在有一些地方是如此的被轻贱。不过经历几十年后，我觉得我看新闻啊，这种荣誉处决好像并没有。时代越来越进步，就不再发生。那接下来我会讲另一件发生在二零二一年五月
0: ，不是前阵子吗
1: ？对，这是一起发生在伊朗男性的荣誉处决事件。嗯，在伊朗只要是身为男人，是都需要服兵役。嗯，这里会提到男主角，他叫做阿里法泽利蒙法里德。太长。很长，所以我们后面会简称他叫做阿里。阿里没错，阿里在服兵役之前，伊朗军阀呢就豁免了他的那个义务兵役。你知道原因是因为他被认定患有精神疾病，因此免服兵役。那阿里他究竟是罹患什么样的精神疾病呢？原来阿里他是男同志。嗯、对。那因为他的性向问题，在伊朗成功申请到医疗机构的豁免报告，但真的很难想象。呃，同性恋的关系在伊朗或是其他中东国家是属于精神疾病的一种哦。那我们台湾作为亚洲第一个同同性婚姻合法的国家，我觉得我们真的很棒。不管是同性、异性恋，都是一样，就是爱嘛。我呃，不过对阿里来说，不用当兵，对他也是一种好事，所以他才会去申请医疗的豁免。那。因为他呃性向的关系，他在军中如果要洗澡啊，还是什么，有一堆男生在裸体洗澡，他一定会觉得很不方便。可没有想到，阿里他承认他的性向之后，就惹来了杀身之祸。这边补充一下，阿里是同志，在伊朗并不是立刻会违法的事情，也不是立刻会被抓的事情，因为他们觉得这是一种精神疾病。那如果在伊朗，呃，同性之间呢发生性行为是被法律禁止还有处罚的。也就是说，如果我在伊朗我是女同志或是男同志，跟自己的恋人发生性关系，然后又被发现了，我查一下那个维基百科说，如果是未成年，他会受鞭刑，大概七十四下；然后成年男性呢，他最高最高有可能会面临死刑的处决。嗯，对，很难想象哈。然而，在20岁的阿里，他正计划要跟他的密友搬去土耳其，展开新的生活。毕竟他在伊朗会被当做是精神有问题的人嘛，还会受到各个家族内部的死亡威胁，在伊朗不被允许这样的爱情嘛，所以他很想要到土耳其去寻求庇护。结果，阿里在去土耳其的时候。之还没有到土耳其之前，他就被同父异母的兄弟啊，还有堂兄弟的样子，他们就一起诱骗阿里到比较偏僻的地方。然后，呃，这些阿里家人平常都看那个阿里他的穿着啊、打扮，其实他已经看他很不顺眼了。那因为阿里也很爱漂亮，他想要化妆，他想要当设计师，然后呃，想要穿漂亮衣服啊，在街上走。但是他知道伊朗是不允许他做这样的打扮。然后也不是这么容易可以被社会接受，所以他想要到其他的国家去做真正的自己。恐怖的是，阿里的家族认为有这样的人物出现，就会让整个家族蒙羞。你们看，又来了，又是以家族荣誉之名行谋杀之实。阿里的家人在他去伊朗前拦截并且拆开他的那个。呃，豁免兵役的那个信件，嗯，发现阿里同性恋的身份已经被政府证实了。嗯，那这一天，阿里的兄弟就诱骗他到那个他们的车车子里面，然后就载他到呃比较偏僻的地方，然后联手斩首了阿里。嗯，对，那呃，他本来其实就差一点，他就要飞到土耳其土耳其去生活，就为了这种无理不荣誉的荣誉杀人。那命上，家乡，结束了他只有短短二十年的人生。阿里的事件在全世界引发了愤怒、谴责，真心希望伊朗政府可以严惩凶手。这边我小小分享一下，我,我那一天有看一个那个 YouTube，、嗯、在访问、呃、法国跟台湾两个相爱的男生。嗯、那台法两国的社会对于同志是什么样的态度？我觉得里面那个台湾人他说。台湾现在是那个同同呃同志婚姻合法的国家嘛？嗯、那也对同志的包容越来越大，而且台湾是亚洲第一个合法的国家。在节目中，他也就是很谦卑的谢谢大家包容啊。但我觉得说现在社会上面还是会有一些就是会有异样眼光的人。不过我觉得台湾社会越来越开放，同性跟异性恋其实对我们来说。这一代的年轻人应该都觉得都是一样的，嗯，每个人在不伤害别人的情况下，我觉得都有权利做他自己。那小朱，你身边有没有同志的朋友？然后他们在社会上面有没有受过歧视的经验
0: ？好像身边是有，但是是你要靠近一点歧，歧视的部分好像真的
1: 很少哈。对啊，我觉得我们这一代好像，嗯，就是都还蛮开放，啊、就是比较不会去歧视
0: ，也不会。毕竟他也没
1: 有伤到你啊，嗯、或者什么对啊，他就做自己而已啊，啊也没有什么错。那接下来我要讲另一个荣誉处决的案件，是在2019年，一名来自巴基斯坦二十六岁的网红女性，嗯，她叫做巴洛奇，她呃被自己五名兄弟下药后活活勒毙。为什么她的亲兄弟要下这么狠的手呢？巴洛奇她其实是一个很漂亮的。呃，女演员啊，网红、模特，嗯、还有她是女权活动人士
0: ，都已经是名人嘞。对，她是一
1: 个名人，在巴基斯坦是非常非常有名的网络红人。嗯、巴洛奇在2008年，在她17岁的时候，她其实结过一次婚。嗯、那2010年，巴洛奇说她跟前夫当时会离婚，是因为丈夫对她有家暴的问题。嗯、所以她决定要跟前夫离婚嘛。但是。啊、呃，巴基斯坦的民风其实也是很保守的，所以巴洛奇在社群网络啊，或者是一些活动演出上面，他会穿着比较性感的服装，嗯、也惹来就是社会上面一些保守派的一些意见。有时候甚至他会收到来自各地的那种死亡威胁。不过巴洛奇他根本没有没有在怕的，他无所畏惧。随着他在媒体上面的走红，还有社会地位。他也特别关注巴基斯坦妇女在社会上面的处境，时常会公开，呃，时常会在公开场合上面要求大家一定要重视妇女的权益。那他也长期在 YouTube 上面发布一些比较性感的影片，要以此来宣传社会应该要打破城府性性别观念，也获得八十万粉丝的那个支持。但是，包括其实这些行为却被。他家中的就是兄弟看不惯，在2016年7月15日，当年年仅26岁的巴洛奇，他在他自己的父母家被他五名亲生兄弟下药，然后趁他昏睡的时候，把巴洛奇活活给勒毙。那祖先被抓的时候，他认为啊，妹妹巴洛奇必须死，这样才能维护家族的荣誉。然而，巴洛奇父母虽然对他的作为，有一些不赞同的地方，但是他觉得女儿也罪不至死啊，嗯、父母也非常的难过。其实，在巴洛奇死之前，他其实有感感觉到，就是来自社会上面的死亡危胁越来越多。他也觉得说，巴基斯坦可能会不是这么安全。他本来想要带父母离开巴基斯坦，结果，呃，杀害自己的人竟然就是他自己的亲亲手足。嗯、当他的家人喊着荣誉的口号。我想他的家人就已经不再是他的家人了。不过，在八国荣誉处决其实是有很多例子，是只要父母同意，家中女性呢有败坏门风之时，下手处决大多都是家族的男性嘛。嗯、而且有很多案例到最后凶手都会被无罪释放，只要他父母同意，就是这个罪是是他们也同意对，然后可能就会被无罪释放。在巴洛奇死后引发国际踏法。嘛，那巴基斯坦国会通过了反荣誉法的呃啊反荣誉处决法，违者可以处二十五年的刑期。嗯、其实过程中有一些巴国的议员啊，他们还试图阻止这项法案的通过，不过好险是最后有顺利通过。希望容易处决这种恶性循环真的有一天可以画上句号。<Yeah. S 1> 对，巴洛奇的生命已经回不来了，但是希望他的牺牲可以唤醒所有人对于处于弱势的那些女性啊，我们要再多一点关注。我相信巴洛奇如果不是名人，说不定他也会被死法轻轻放下，穿过水无痕。嗯、最后再三强调，呃，荣誉处决这种行为一点真的都不容易，可以说是非常野蛮，而且也非常不合理的行为。我们都应该持续关注国际上这种违反人权的非法行为，不然生长在那样国家的女生真的好可怜，好辛苦，长期男男尊女卑，还要面临这种莫名其妙的死亡威胁。嗯、我觉得真的，所以阿富汗最近新闻爆出来，我超担心的，因为我刚好在做这个主题，就是比较父权社会的那种社会氛围是怎么样。刚好我就真的抓到这个主题，不是因为阿富汗我才做的是刚好我我在做的时候还没录之前
0: 就发生就
1: 对不是还没录之前啊是还没录之前我就已经准备这个议题了。嗯、然后我们今天开录的时候，前几天新闻又报阿富汗的事情，真的很担心那边的女生。那么接下来我要讲的案件啊，就是也是比较沉重，而且有点残忍哦、喔。这起案件发生在印度。呃，这一页呢，可以说是印度最黑暗、最泯灭人性的一页，而且震撼全球。它就是印度公车轮奸案，这个你应该听过、嗯，好像听过。对，那这边先提醒一下大家，如果呃，因为这件。这一件案件的残忍程度较高，会讲到性情跟性虐待的案发过程。建议有类似创伤的朋友可以先不要听哦，直接跳过这一段去听小助理小故事时间<笑>也没有关系。那在讲案件前，我会先说一下印度的种姓制度。种姓制度的那个观念深植印度的社会。种姓制度简单来说，就是一种人啊，一生出来就是有高低贵贱之分。嗯并不是人人生的平等，什么都没有做，有些人生下来就是会被视为贱民，所以在印度投对胎有多重要？那有些人天生高贵，有的人天生就是生下来就是很卑微，那甚至有一些女性，她生下来世代为妓，男尊女卑。可悲的是啊，印度大部分的人对种姓制度，他们都是逆来顺受。嗯印度人深信，人的地位在一生出来的时候，神神就已经决定了，所以你不能去改变，因为那都是神带给你的磨练。虽然在一九四七年印度独立后呢，种姓制度就被废除，但种姓制度的观念还是深深的影响印度人至今。所以印度的男尊女卑有多可怕？为什么印度被称为强奸之国？它是男人的天堂，女人的地狱。在印度，平均每二十分钟左右就会有女性被性侵。作为强奸犯最多、最频繁的国家，大部分男性怎么样看待性侵事件？这对我们等一下要讲的案件非常有关。那小助理，你要不要试着说说看，是什么原因让印度有一些强暴犯呢、啊、会这么的猖狂？这边我我先说一下，我相信在印度也是有非常尊重女性的男生，我们并不能以偏概全的说，哎。男生在印度，的男生都是不好的。我们只是在讨论某些印度的男性，他们对于女生被性侵是有什么样的看法？小柱，你可以试着想想看，他们会对被性侵的女子提出怎样惊人的看法呢？那给你一个小提示哦，你可以想想看，当地的男性对被强暴的女性，他们会觉得这个是男生的错还是女生的错？那如果是女生的错，为什么
0: ？我觉得他们。男生应该会觉得是女生的错，因为常常就听到很多报道，就是说他们觉得可能是女生可能穿太少啊，或是
1: 嗯
0: 有什么行为让他们觉得让他们引诱他们犯罪的这个意思，合
1: 理化他们的性侵行,、嗯、行为之类的。对，因为我在查资料的时候啊，其实我看到媒体在访问印度男性，在印度女性被强暴的原因。女性要负最大的责任，为什么？因为这些受访男,男生都是怎么说的呢？第一个男性受访者他说：“哎，女生就是因为他们都爱穿小短裙或是短裤啊，所以他们自己要负最大的责任。然后他说，这都是你们活该被强暴的原因，因为你们穿着不适合，所以才会被呃这些男生强暴。”第二位男性说：“当然是女孩们的错啊！如果你像男生一样去抽烟、去喝酒，还穿着短裙，男生当然会靠过来，想要做一些坏事。”那第三位男性说：“现在很多女生就很爱追随西方的文化，不再穿着印度的传传传统服装，只穿短裤，这就是问题所在。还有短裙啊！那后面这几位大概都是说，女孩们就是爱穿。”短裙啊，短裤啊，就是比较清凉一点的衣服，所以才会让男人兴奋啊。总之，他们就是想要表达，你们女生就是要穿这样活，活该被强奸。还有男生可以穿短裤，为什么男生可以穿短裤？因为没有人会强强暴男生啊，所以当然是女生的问题呀、啊。嗯,嗯，大部分印度男性觉得发生性侵事件谁的错
0: ？女生的
1: 错，<生>对吗？印度的男权主义之上，我觉得已经到达一种很畸形的程度。只有这样才能表现他们的男性气概吗？我想，在我们的社会是不被允许这样子的行为。我们接受的教育是人人生而平等，命运是掌握在自己的手上的。所以，我今天要讲的案件，其实这个女主角她也是把她的命运握在自己手上的印度女性，她叫做乔蒂，二十三岁就读印度。呃，德里大学医学院是高材生哦。嗯、虽然乔蒂他家境其实不是很好，但因为乔蒂他从小学习成绩就特别的好，他的父母也不是那种重男轻女的人，所以就算再怎么样穷啊，父母也是很努力要凑学费让乔蒂上学受好的教育。乔蒂他也很争气的考上了医学院，并且成为实习生。在《种姓支柱》里面的女性，女性地位啊，远远。不是低于男性很多嘛，但很庆幸他的父母不是那一种有偏见的，他的父母对乔蒂反而是很用心的栽培。而且听说乔蒂那时候生出来，然后他、呃、父母就是还跟邻居说啊，我生了一个女儿，然后邻居还想说啊，你生一个女儿有什么好开心的这样子？所以他的父母真的是很好的人，也非常用心栽培他。只是乔蒂要当上医生，对父母来说一定是哎苦，一定是苦尽甘来，望女成凤。为人父母嘛，就是如果他可以，就是呃，当上医生，一切都值得了。那二零一二年十二月十六日这一天晚上，有六个禽兽就毁了这个家庭的希望。这天晚上，乔蒂为了要庆祝他医学考试通过了，他跟他的男朋友准备要去看电影，在晚上的时候想要庆祝庆祝。嗯、听说那个晚上他们看的电影就是台湾人一定知道的电影，李安导演的。少年拍的奇幻漂流，嗯,嗯那看完电影之后，他们搭上公车回家，时间大概是晚上九点多。于是他们上了一台新德里的公车，上车之后，除了他们两个情侣之外呢，还有五名男性乘客，还有一名司机，嗯、总共是在车上除了他们两个是六个人，嗯、还有六个人。那乔蒂他发现公车行驶的道路，哎，怎么越来越不对，而且偏离原本应该行驶的路线。他觉得不行，他应该要赶快跟司机说我要下车，而且他赶快跟司机讲说：，拜托你放我下车啊、嗯！你就是、啊、男朋友
0: 不是也还在吗
1: ？还在啊，但是车门始终是紧闭，公车司机根本没有理会他。嗯、乔蒂抗议，他也无动于衷。这个时候，车上的五名男性也开始上前想要骚扰乔蒂，并且反问乔蒂跟他男朋友：这么晚了，你们在这边做什么
0: ？搭车啊
1: ？对啊，但是。他们就是觉得女生不应该在外面游荡之类的吧？嗯、那开始不断的怒骂乔蒂。此时呢，公车司机还是一直往前开哦、喔，因为司机跟另外五名男性他们就是一伙的啦。嗯、他们不只是想要骂那个乔蒂，他还骚扰乔蒂。那男朋友在旁边一定会想要赶快出来阻止嘛？可是乔蒂就马上被他们车上的那五名男性围殴，因为一个在开车嘛。之后，他就被拖到驾驶室关起来。而这个时候，乔蒂他就被拖到公车后面，被这六名可恶的男性持铁棒殴打，并且脱掉他乔蒂身上的衣服。那这六名丧心病狂的禽兽就开始轮流对他进行轮奸。这边提醒一下，后面的情节描述可能会引起部分听众的不适，请请斟酌收听哦。那在呃施暴的过程中，乔蒂他不断的反抗。他用尽全力，但他越是反抗，这几名男性呢就对乔蒂更加的残暴、丧心病狂的他们开始把呃一个铁棒，而且还生锈，插入乔蒂的下体，对，包括他的阴道跟肛门，然后不断的殴打、怒骂乔蒂，因为乔蒂还是不断的在挣扎。据说他们六名恶徒啊，用的那个铁棒是千斤顶哦，其中的一个配件。可怜的乔弟，他的腹部里面的肠子、生殖器全部被那个生锈的铁棒刺穿了。嗯，你想有多痛？超痛哎！对，其中一名嫌犯还是未成年。嗯，他是未成年男性，他强暴了乔弟两次。两次之后，这一名少年他真的是最可恶的，他把他的手整个伸进去乔弟的下体，在奋力徒手徒手、哦、把乔弟的肠子整个拉出去。外。<Yeah. S 1> 就这样，乔弟的肠子。只剩下百分之五还留在体内。嗯，对。那这名少年的暴行让乔蒂的身体受到最严重、也最致命的一击。可见啊，这名未成年少男他下下起手来，他根本就没有在手软的。后面我们会说到他的下场，大家应该拳头一定会硬起来。大概施暴一个多小时，乔蒂全身的生殖系统啊、肠子严重受到创伤。结束之后。结束施暴后，这六名歹徒把乔蒂跟乔蒂的男友就丢在随随手就把他丢在路边，非常过分。公车司机还试图他想要掉头，然后再碾过乔蒂的身体。还好当时乔蒂的男友有看到，立刻把乔蒂赶快拉到旁边的草丛，两个人才逃过一劫。晚上十一点左右，路人呢就发现全裸的两个人，然后昏迷在路边，于是后面就有报警，立刻送往医院。乔蒂男友检查后有一点脑震荡啊，还有一点呃擦伤、皮肉伤那一种，但是都是没有生命危险。嗯、可是乔蒂这个时候其实他已经奄奄一息，他跟医生还有护士说，他就简单讲了一下他发生什么事情，很虚弱的说强奸、殴打这些话。然后他父母也赶赶快到医院来看乔蒂，他还跟父母讲说不要担心，他没事，只是乔弟的伤实在是太重了。除了全身被殴打，身上全部都是伤痕，还有咬痕，还有他的、呃、器官也衰竭。你想，体内只剩下百分之五的肠子，用想就知道一定很严重。当时他的主治医师说，他从一二十年来啊，他从来没有看过这么严重的惨绝人寰的景象。嗯、医院呢，开始全力救治只有二十三岁的巧弟。之后，印度政府还成立了一个委员会，要确保呃乔蒂可以得到最好的医疗品质。那在印度就治了十天左右，政府就决定要把乔蒂转到新加坡专门做器官移植的专科医院。不过，这个决定有很多人觉得不妥。首先，反对的声音是说，他怕在飞机上啊，乔蒂会多一份危险。嗯毕竟乔蒂已经围在旦夕了，再是因为这个事件在印度还有国际上面其实关注非常大，也引起很多呃国际社会对印度频繁发生性侵啊这,这些事件有很多很多的舆论挞伐，所以一些反对的声浪会觉得印度政府可能是要将乔蒂送到新加坡，是基于一个政治上面的考量跟操作，所以乔蒂转到新加坡的医院，如果乔蒂。不幸身亡，至少不是在哎，我印度的医疗体系下走的。那印度到新加坡要飞行的时间，大家知道吗？你知道吗？八小时，哎、欸，蛮接近六小时。嗯、对，结果草地成功抵达新加坡后，其实他在医院有发生一些就是危险，嗯、对，但是医生还是赶快把他抢救回来。所以我觉得打飞机这个这个我觉得真的很高。对，所以他。到新加坡之后，他就再也没有醒过了。嗯、
0: 啊，
1: 对。结果在二零一二年的十二月二十八日凌晨两点多左右的时候，乔蒂他就走了。之后，乔蒂的遗体当然也被送回印度火化安葬。嗯、那关于这六名歹徒，案发后也顺利被警方逮捕，逮捕因为他们好像也没逃啊，就是很很顺利就就找到他们。似乎他们可能也不怕乔蒂会报警、哦我想很多妇女啊，在印度被性侵，他们可能连报警都不敢。毕竟被性侵的女性不会获得社会上面所有人的同情，还会呃，就是觉得都是女生的错啊，责怪女生，谁叫你们晚上要出门，谁叫你们要穿短裙短裤。这六名男性嫌犯有司机，还有司机的哥哥，健身教练，还有卖水果的有两个，然后还有一个是未成年的那个男性。嗯这六人在案发前其实他们是认识的，而且在案发前他们就是有一起喝酒，对。然后他们看到乔蒂跟男友上了他们的公车之后，彼此就哎看了一眼，这样心照不宣啦、啊，感觉他们就是要犯案。之后他一起，就是案发后他们还一起清洗公车上面的血迹，然后呃，企图毁灭就是车上面的一些机证证据，证据这样子。最后，警方有找到案发当时用的那个铁棒，它是一个 L 型的那种千斤顶的配件。我们前面有提到过嘛？我在想，可能就是车上随时都会摆的一个工具、嗯
0: ，可能就公车嘛？對,对对对，应该他们
1: 自己可能需要一些就是维修的器材啦。那先来说一下、喔，哦，里面那个十七岁的未成年男性，他其实是里面最凶残也是最可恶，我觉得他很可恶。他把曹弟的生殖器还有肠子器官整个拉出来，他是。就是非常的残暴，可是因为他未成年的关系，所以他将是以呃少年法来受审，嗯、只只会被判处未成年最高的刑期三年。如果他被判最高，就是三年而已
0: ，太少了吧？
1: 对，三年有期徒刑。对未成年犯罪的刑罚最重就是这样了。你们有没有觉得有时候呃未成年犯的罪好像比成年人更凶凶狠呢、欸嗯
0: ？他们感觉就是已经知道。
1: 对啊，十七岁其实已经懂很多了。我感觉现
0: 在现在小朋友可能都要都资讯很发达，下下修哈，可
1: 能十六岁就已经很那个，不知道啦。之后我们也不是政府单位，<笑>对啊。那这明少年服刑三年，并且出狱后呢，他之后就隐姓埋名了。小弟爸爸说：“这个禽兽的行为到底哪里像未成年人的？他根本就是一个成人，就是可以用成成人的刑罚去处罚他。我觉得他应该是觉得，他应该是要受受更严重一点的罪、嗯、罪行这样子。而且他们六个人的辩护律师啊，还坚持我们绝对不会认罪，因为要负起最大责任的是被害者，不是这六名男性。<有>对，辩护律师还说。”这两位未婚男女，他们本来就不应该出现在夜晚的街道上。为什么？因为这说明了什么？他们就是一个轻浮的人，而且在目前社会上面啊，并没有一起强奸的例子是会发生在呃大家都尊敬的女性，即使是即使是黑社会人士，他们也不会去强奸一个受人尊敬的女人。这是出自于一个受过高等教育的律师的嘴巴里面，是不是很难相信？嗯，不过这也显现出印度严重男尊女卑的状况，并不是空穴来风，不单单只是律师口出狂言。女性在男人眼中就是性嘛，就连公车上面嫌犯之一，他也公开表示说，当天会发生公车事件，根本就是女生的错，一个巴掌拍不响。体面的女孩不会在晚上九点还在外面闲晃。这起事件会发生，这个女孩自己要负最大的责任。而且我们在侵犯她的时候，她不应该反抗，她应该安静顺从，这样我们结束之后也不会让她有生命危险，我们只会把她丢在路边。他的意思就是说。如果你不反抗，嗯、好，我就不会。你
0: 就安安静静的起对，对，他就
1: 对他施暴完，强强暴他之后，现
0: 在就是怪他
1: 。对，他就怪他，谁叫你要反抗，所以你才会没命嘛？你看多恐怖！但是还是有一堆男性，印度的男性，不是全部啦，嗯、我们就说一些，就是印度的男性是认同他们的这些说法，认为啊，如果自己的家中的女性呢被强暴了，自己的妈妈、妹妹、姐姐。就是，反正家中自己如果有女生的话，他们为了维护家族名誉，我会从我家的那个女孩子头上浇上汽油，然后点燃火焰。重男轻女的悲歌还是会在印度或者是其他地方不断上演。那除了那一名未成年之外，那其他四名罪犯在2020年3月被执行绞刑。你有没有发现有一个怪怪的地方
0: ？二零二零
1: ？不是。总共有六名，然后四名，嗯、一名青少年，哦、少对，少一名，<機>呃，不是，呃，有一名不是不是司机或者是健身教练，不是这个问题是，其实有一名他在被捕的时候，他在狱中听说有在呃监狱里面受到狱友给他好好照顾，而且还传出他有被性侵的可能，但并没有被警方证实啊。但我觉得可能性蛮高的，因为他之后就在监狱自己自杀了。嗯对，所以就少一名。嗯、那今天讲到这么多荣誉处决跟乔蒂的故事，主要是、呃、希望印度女性因为乔蒂的事件，不要只有短暂的精神象征啊，还有觉醒，而是社会上永久也必须要时时刻关注这些受虐的妇女们，给他们协助，而不是检讨一直在检讨被害者。那我们也就是持续关注，或许可以让印度女性。慢慢的站起来，虽然我知道真的不容易，但至少减少一个受害者是一个嘛。我们都要保持信心，明天会更好。那我今天的案件分享就到这边，接下来要进行好久不见的小助理小故事时
0: 间。<笑>哇！哎、欸，我插播一下，那个奥运的时候啊，不是有跟戴资颖一起打球的<對>印度的那个女女羽球员，对她不就是也是在现在就是提倡印度的女权。哎，我好像知道
1: ，我好像知道，他好像是呃呃，提倡说就是我们女生有月经是一件很正常的事情，嗯、有月经不代表我们是不干净还是什么的。我好像有看到这个，哦、对，
0: 我是不太清楚，只是好像有有,有有有
1: ，对他有提倡女权，嗯、希望他呃就是一切带领应对一切平安，一切平安，应
0: 该不会怎样吧。
1: 哎，很担心哎，我觉得现在阿富汗让我很害怕。印
0: 度拿拿下牌的
1: ，对啊，对啊，而且他好像也不打羽球，好像也蛮蛮蛮多，就是活动可以。嗯他长得很漂亮嗯
0: ,嗯
1: ，OK， 那我们真的进入小助理小护士时间咯，好哦，
0: 下音乐。我今天要分享的小故事也是跟奥运有一点关系。好，就是你有在看奥运吗？有啊，你不是还逼迫我看？<笑>你还说要要开始要开始的。对啊，因为这次奥运特别的上心哎，不知道为什么，嗯、真的一定要看。就是这次奥运啊，东京奥运啊，这次有两有一个选手，嗯、他很有一点不知道怎么说，就是很不知道是说意外呢，还是比较比较突然的赢得奖牌。这场比赛啊是比空手道男子的金牌战，然后是由伊朗选手跟沙地阿拉伯的选手一起比赛。嗯，然后伊朗的选手就突然的获得了金牌，你觉得是什么原因？伊朗选手道，空手道哦、你说他突然回过神，他就得了金牌。对，他就哎
1: ，我怎么得了金牌？这样哦，他有另外一个人格。<笑>他的另外的人格一定是超强的那一种，<笑>然后就帮他打，然后就哎、欸欸、打完就赢了，哎醒过来金牌了突，突然就这样，哎麦、欸、克风爆音，是我吗？没
0: 关系没关系，继续啊。然后那你就是不知道嘛，对不对？我不知道、喔，不想猜。然后不是人格哦、喔，不是不是，不是就是阿拉伯的选手。嗯，原本他是以九秒钟，他就已经先抢高分喽，嗯、已经赢得是沙乌、嗯、呃赢得伊朗的选手，嗯、然后但他就是可能兴奋或是什么可能之下，他就踢了伊朗的伊朗选手的颈部的位置，脖子颈部的位置，嗯、然后害得伊朗选手就直接昏倒啊！真的假的？对，他就直接現在现场昏倒，嗯，然后他醒来的时候发现他就赢了。他原本是比较弱势的低分哦，对，就醒来之后发现他赢了。为什么？因为裁判就判伊朗选手就是可能出手比较大力，嗯，所以导致他违方犯规，就应该也不算犯规吧，规我也不清楚。但就是空手道好像注重的是点到为止，所以因此裁判认为他下太狠不符合空手道奥运会的规则，所以判他失格。哦， oh, 所以就可能前面也不算分，就怕他死，啊、如果是所以就变成装晕倒的怎么办？应该不是为了赢，然后装晕倒也是会不会以后有这种可能
1: ？我觉得我们不太懂这个乱讲，要、啊、被骂
0: 。反正就是我看到这个新闻的时候，觉得哇，好意外哦！他他他也表示说，太意外他很开心他可以拿到金牌，但又很遗憾是是，连打都没打到，这种方式赢得他，对。嗯，对啊
1: ，是不是蛮奇特的？蛮奇特。嗯、我跟你讲，你讲这个想说我会大笑一场，对不对？没有啊，我没有说你笑、啊没有。我跟你讲，我那天跟那个设备组看。就是看电影，哎、欸，还是看什么？反正我们的笑点就很不一样。他他笑的时候，然后我没笑；我笑的时候，他觉得我很奇怪。然后我说：“你，<笑>他就说你的笑点怎么都跟别人不一样。”然后我就说：“哎、欸，小助理，对小助理这样说我、欸，哎，他说林玄的那个笑点都跟别人不太一样，真的吗？真的，<笑>所以我笑不出来，不能怪我，因为我的笑点跟你们不一
0: 样。好，这不是好笑，这是有趣好好有趣的。趣 OK， 下一则，下一个有趣小新闻就是。大家不是都说，就是家长啊，要做好以身作则，不然会影响小朋友的教育啊，嗯、或是行为上的状态。嗯、然后这一则小新闻就是，外国的动物园发生游客互相斗殴嗯的画面、嗯。你说在动物园里面互相斗殴，对,对，然后就是有两组家庭，嗯、然后在动物面前打架、嗯、互殴嗯。嗯，在什么动物？嗯，不知道。对，那你猜一下。嗯哦，让我猜在什么动物、哦、看一下是什么动物。好，还要说就是动物们啊，看到这一场场景之后，嗯、那一天晚上，里面的动物也开始互殴啊，开始学人类。哦、所以你看，人类不能这样子，这样子互相互殴，这样子就让动物也开始学坏
1: 。我觉得不可能是他们本来就会打架吧？可是动物园的
0: 管理员表示說，猫老板也会打架、啊，<笑>表示说以前他们都没有这种行为，哦、自从那一天看到。这么严重的行为之后，他们开始有模仿的样子，嗯、觉得、欸、打架可以解决一些事情，<對>所以他就在公告栏就说禁止打架，禁止有客减少这种行为，怎么减少根本
1: 就不可以有啊，<笑>还减少？
0: 那你觉得是什么动物
1: ？我觉得猴子
0: ，哎哎、欸欸，真的是类似的动物，猩猩<對>哦，欸、你看我很厉害吧？所以以后不可以，所以教小朋友也不可以哦。好，不可以哦。大家学起来了吗？可是猫老板他们都会打架哎、欸，他也
1: 没有学，我也没打架
0: 。那可能还是其实私底下你们有打架？没
1: 有，我跟设备组没
0: 有打架。<笑>哦，那这次的小故事就分享到这哦。大家好久不见啦，大家拜拜。哎哎哎，等一下，你还没有分享我们
1: 的 IG 啊？哦，我们的 IG 是。太久没讲啊，换我讲。有忘记了。我们的 IG 是，大家可以加入我们的 IG， 你可以搜寻 Voice Life Life， 或者是生命调查，声音的声，生命的命，搜寻生命调查就可以找到我们咯。大家拜拜，下次要换你讲哦。<好>大家拜拜，拜拜。